0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте, я в студии замредактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Спорт и политика тесно переплелись между собой в эти дни, причем в переплет этот попала Россия. Еще в какой переплет? Во-первых, нашу футбольную сборную могут отправить домой с Евро-2016 из-за поведения российских болельщиков. Ну, есть, конечно, команда Слуцкого, сама не спустит, так сказать, в гальон последний шанс на выход из группы матча с Уэльсом в понедельник. Вот, это во-первых, повторю. Во-вторых, еще круче, не только наших легкоатлетов, но и всю олимпийскую команду могут отстранить от участия в летних играх олимпийских в Рио-де-Жанейро. Они стартуют через пару месяцев. Все эти перипетии, конечно, не остались незамеченными нашими зарубежными коллегами-журналистами. Давайте посмотрим, как они на это дело отзываются. Марк Беннеттс из британской «Таймс» назвал свою публикацию «Страх и футбол. Мой вечер в Москве с русскими ультрас». Читаем. «В понедельник вечером я встретил Вадима Сидорова в баре на юго-востоке Москвы», рассказывает Бенс. Так как он основал Фринц Кру, одну из самых печально известных фир московских футбольных фанатов, я предполагал, что он бритоголовые полуграмотные ожидания не оправдались. Мой длинноволосый лет 40, собеседник, не был карикатурой на отморозках, попавших на англий... напавших простите, на английских болельщиков на стадионе Велодром «Марсилию в субботу». Ну, от себя давали, кто на кого нападал и как провоцировал, и до этого в городе, на трибунах, это отдельный вопрос, но для британского журналиста виновные, похоже, уже определены». Дальше считаем: По мнению Вадима, британские и русские фанаты очень похожи и любят разогреть крошку. Другой собеседник журналиста из числа московских ультрас по имени Гоша сказал, что правда в последние годы британцы только кричат, добьют бутылки, но ну, серьезный противник для нас. Найдут камеру, выкрикнут кричалку, помашут кулаками и бежать. Смешно. Гош посвятовал, что футбольным фанатам трудно получить визу. В частности, ему в ближайшее время едва ли дадут визу в большинство европейских стран. Слишком уж часто он бывал в зарубежных тюрьмах. Страсть к футбольному хулиганству, как и многое в современной России, коренится в советской эпохе, утверждает Беннет и рассказывает о советских драках стенка на стенку. Ну, двойка по истории господина Беннетта. Стенка на стенку дрались еще так веков. Несколько назад на Руси, деревня на деревню, улица на улицу – так что дело тут не э, в советской эпохе, а гораздо более укоренившихся традициях. Ну, и вот э, приводится цитата э, вице-спикера российского парламента, члена Исполнительного совета Футбольного союза России Игоря Лебедева, который вот в Твиттере написал свое: «Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята, так держать». Но странное заявление. Э, вот оно было сразу подхвачено зарубежными нашими коллегами. Э, для одного. последней строчки публикации из статьи Беллента, да, вот что он пишет. «Если вы вдруг забыли, Россия должна быть хозяйкой чемпионата мира 2018 года». А ведь дело-то ведут к отмене Мундиаля. Но это все и с ней становится. И, кстати, претендует на его проведение Англия, которая была страшно уязвлена тем, что Россия получила право провести этот чемпионат. Делается все возможное для того, чтобы сейчас сказать, ну, посмотрите, ребята, вести себя не умеют. Значит, гады и хулиганы нападают на беззащитных английских болельщиков, да и других, наверное, всех подряд. Вот Избивают в кровь. И зачем же им футбол? Это раз. Во-вторых, там все на допинге. Посмотрите, там женская хоккейная это сборная была на Олимпиаде в Сочи. На допинге наверняка и футболисты такие же. Вот в этом же ряду и Олимпиады. Теперь же немецкая пресса отличилась. Информацию об обсуждении на саммите дальнейших санкций, на саммите Международного Олимпийского комитета во вторник следующий, в отношении России подтвердили анонимные участники встречи, для которых функционеры мог. Это пишет германский Шпигель. По его данным, Ужесточение может коснуться отдельных видов спорта, помимо легкой атлетики, а в худшем случае и всей национальной команды России. После дисквалификации, наложенной на Национальную федерацию, российским легкой уже рекомендовали выступать под слогами других стран шпиги отмечает, что повестку дня саммита должен утвердить президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вот интересное замечание. Источники журнала утверждают, что предварительно он созвонится и обсудит ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, с которым поддерживает дружеские отношения. Но, правда, Томас Бах дал уже другой сигнал в статье для другой немецкой газеты, Франкфурта, Регимайна и Вот такие варианты обрисовал возможные варианты развития событий. Участие всех российских спортсменов в Олимпийских играх в рио де 2016 году, зависит от результатов расследования Всемирного антидопингового агентства по Сочи-14. И если будут доказательства организованной и государственной допинг-программы, которые затрагивает многие виды спорта, то Международным спортивным федерациям и МОК придется принять трудные решения, связанные с коллективной ответственностью и индивидуальной справедливостью. Я напомню нашим слушателям, что все эти обвинения строятся на показаниях сбежавших из России бывшего руководителя московской антидопинговой э, лаборатории Роченкова, э, легкоатлетки Степановой и ее мужа, просивших политическую бежицию США и, как выяснилось, совсем недавно получивших деньги за свои признания, которые говорят, что вот в России существует государственная э, такая допинговая программа, которую санкционировал чуть ли не лично Владимир Путин. Будем следить за этой очень важной, конечно, темой. А сейчас к другим темам. Э, э, прошедший в Петербурге э, международный экономический форум привлек значительное внимание наших коллег, потому что отличался от тех двух, которые произошли в вот предыдущие два года. А, почему? А вот посмотрите, Пьер Авриль, журналист из французской «Фигаро», пишет, Владимир Путин постепенно выбирается из частинища, в которое его ввергли Европа и США после аннексии Крыма и Восточно-Украинского конфликта», пишет журналист «Фигаро» Пьер Авриль. Свидетельство тому значительное количество западных политических лидеров, приехавших в четверг на Петербургский международный экономический форум, ставший для Москвы счастливым барометром состояния отношений с Евросоюзом. В числе гостей Жан Клон Юнкер, это глава Еврокомиссии, председатель итальянского совета министров Маттео Ренсе. Примерно. Да? Бывший французский президент Николя Саркози, который накануне подружески отужинал с российским президентом. Но я тут добавлю еще, например, генсек ООН Пан Мун Не последний тоже, да, спец -то в, в, в колеснице. И очень-очень многие другие э, видные и политики, и представители бизнеса. Юнкер снова напомнил важнейший раздел Библии Евросоюза – это соблюдение Минских соглашений. Это единственный путь к отмене санкций. Ну вот поддел Кремль за то, что тот нарушает международный закон, упомянув о суверенитете Украины. Однако, это очень важно, отмечает французский журналист, за внешним осуждением теперь для ЕС речь идет о том, чтобы найти выход из тупика санкций, существование которого признают все больше стран-членов Евросоюза. Николай Сарказье предложил Владимиру Путину сделать доброе дело и объявить об отмене эмбарго на европейскую сельскохозяйственную продукцию, введенную в Москву в августе 2014 года в ответ на европейские санкции. После этого Брюссель потребует от Украины применить Минские соглашения, передает Авриль. Ну вот значит отмечает, что на фоне размышлений Евросоюза Кремль проявляет некоторое такое показное равнодушие к вопросу санкций. Мол, не мы их ввели первыми и не мы будем ничего выпрашивать. И российскому президенту достаточно просто ждать. И он терпелив подытоживает 1 авреля. Изабель Мандро, корреспондент другой французской газеты «Монт», тоже обращает внимание на эту тенденцию. Она пишет, конечно, ЕС готовится в конце июня пролить санкции против России, возобновляемые каждые полгода, но сторонники их отмены становятся все более настойчивыми. Для этого, без сомнений, придется подождать января, но это не более чем технический вопрос. Россия – страна слишком большая и слишком важная, чтобы полностью ее изолировать. Отмечается, что вот на этот раз перед форумом Россия провела такую интенсивную кампанию с помощью мягкой силы. Вот, как пишет Мандро, Путин, который нигде не чувствовал себя более непринужденно, чем в двусторонних отношениях, принимал всех европейских политиков, проезжавших через Москву, какого бы уровня ни не были, и равным образом демонстрировал свою открытость для глав предприятий. Каждому из своих полезных собеседников глава Кремля транслировал следующее сообщение. Осуществление Минского протокола... Постоянно повторяемые условия отмены санкций зависят вовсе не от России, а от Украины. Оно зависит, которая нарушает предусматриваемые э, этапы. Ну вот, э, журналистка говорит, что о своей решимости, э, о том, чтобы поддержать отмену санкций, уже заявили Греция, Венгрия, Кипр, отчасти Италия, оказывается, в публикации МОНТ. И вот э, рост русского лобби совсем не случайен. Разногласия по поводу кризиса мигрантов или по поводу Брексита, то есть референдума о возможном выходе Великобритании из Европейского Союза, который состоится на предстоящей неделе, э, на тему которого Путин воздерживался от высказываний, хотя, собственно, почему воздерживался, он сказал, что это абсолютно никакого отношения к России не имеет и неэтично вообще приплетать сюда Москву, и это дело выбора британского народа. Вот. Так вот, эти все разногласия усилили размышления Кремля об ослаблении Европы и разрушении ЕС. Хотя, я говорю, Путин сказал, что мы к этому никак не причастны, вот считает, что Путин этому радуется. Ну, и делает вывод Изабель Мандро, каждая брешь в том едином фронте, который до сих пор представляли собой 28 европейских государств, это неожиданная удача. Вот. Несколько круглых столов на экономическом форуме как раз и посвящены были точки зрения ЕС на текущее состояние его отношений с Россией. И форум, в общем-то, удался. На расписание указано название одной из дискуссий, которая уже звучит как вывод России и ЕС. Не вместе, но бог. Обок. И это хорошо, что с помощью мягкой силы мы, наконец-то, даем нашим западным партнерам понять, что они заблуждаются в том, что пытаются изолировать Россию и вводят против нее разные санкции. Что ж, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?